0: ¡Buenos días, mis amigos y amigas! Sean bienvenidos a esta Ok, este podcast, este lugar, este sitio, este canal donde yo les hablo de cine, de series, de cine, de series, de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine... Bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram, estoy como arroba el Sergio Muñoz, ahí estoy en Letterboxd, la red social de películas, estoy como arroba el Sergio Muñoz, ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis listas, mis estadísticas, mis opiniones, todo, ahí lo pueden encontrar en Letterboxd, también caigan en la Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, Entonces, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast, de hecho la semana pasada tuvimos una watch party, vimos About Time, así que cáiganle amigos y finalmente vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta ok, no importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast y dejen una review a esta ok, se los agradecería muchísimo hablemos de una de las películas... Este, este fin de semana se estrenaron dos de las películas más esperadas del año. Barbie y ahora Oppenheimer. Tuvimos Barbieheimer o Barbenheimer. No sé cómo le estén llamando. Pero yo al fin pude ver eh, Oppenheimer. La nueva película de Christopher Nolan. Y como saben, a mí me gusta hablar de las películas antes de haberlas visto. Mi perspectiva, mis expectativas. Antes de ir a poner mis ojos, mis, oni- mis oídos, mi sonido, mis, o- mis oídos, mi cerebro... En la película Y es de que esta película lleva algunos años Que se confirmó luego de la llegada de Tenet Christopher Nolan anunció que se venía Una nueva película, su nueva película Que era Oppenheimer, una película Que era un biopic sobre el hombre El científico que estuvo detrás De la bomba atómica y la cual iba a ser este, protagonizada por Killian Murphy. Quien ya varias veces, varias veces lo hemos visto en, en, su, en, en su filmografía. Lo vimos en la trilogía de The de, de Dark Knight. Lo vimos en Inception. Lo vimos en... cosas películas? ¿Sale, sale en, en Dunkirk? No me acuerdo si sale en Dunkirk. Creo que sí sale en Dunkirk. No, no recuerdo. Pero nunca había sido su protagonista. Entonces era como que a huevo. Killian Murphy como el protagonista. Y yo lo, pues, lo había visto en Peaky Blinders. Entonces... Eso que era huevo, huevo, al fin es el protagonista. Um, entonces se emocionó por esta película, luego se anunció que era el mismo día que Barbie, luego ya empezó la conversación, etc etc, etc., etc., Y muchos se preguntarán por qué tardé en verla, porque este video está saliendo apenas y no salió el fin de semana junto con el de Barbie. Y es de que yo, esta película, para los que no sepan, esta película fue grabada en 65 mm IMAX, que es el, el, el formato que Christopher Nolan le gusta grabar. Él ha filmado en este formato desde desde The Dark Knight. Sin embargo, en The Dark Knight solo son contadas las escenas que están en este formato. Pero poco a poco, mientras su carrera ha avanzado, más ha implementado este este formato de 65 milímetros. Formato que contadas películas han utilizado. Recientemente, bueno, anteriormente tuvimos, por ejemplo... Eh, tuvimos a... 2001, dice en el espacio Ben-Hurk, que, que fue un grabado en 70 milímetros No 70 milímetros, IMAX, pero en 70 milímetros eh, y, y así reciente que tengo en mi memoria tuve, Tenemos, por ejemplo, The Force Awakens La trilogía más reciente de Star Wars que Se grabó en 65... Creo, creo No, mentira, solo se grabó una escena de The Force Awakens En, en 65 milímetros, milímetros, que es el escape de... No me acuerdo, el planeta de Rey eh, Pero así ya más, 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 bien, más reciente, sí, bien, bien, bien eh, nope, Nope es la película que más reciente de los últimos años, aparte de las de Christopher Nolan, que fue a ese gran 65 milímetros ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, es, es, es un formato el doble de 35 milímetros, es el doble, es, es más alargado Pero este es IMAX, o sea, es más grande Y ahora sí les voy a explicar en el mundo hay muchos formatos en el que se puede ver esta película. La puedes encontrar en el formato tradicional, que DCP se le llama, Digital Cinema Package. Y la puedes encontrar en digital IMAX, pero depende. Hay el IMAX, que es el IMAX Xenox, y el IMAX bien chingón, que es el láser. Y el láser es el que te permite ver la película en el formato gigante. No hay muchas películas en él. No hay muchos cines en el mundo que presenten el formato, en, 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 la película en este formato. Sí hay, pero no hay tantos en, en IMAX digital que con el aspect ratio de 1.43 a 1, que es cuadrado, donde se ve todo. Aquí en Austin solo hay un cine que presenta la película así. Estaba hasta el culo, está sold out. Pero esto es digital con una máxima resolución de 4K. Luego tenemos la resolución en en print, en film, en cinta, en análogo, que hay en 35 milímetros, 70 milímetros y 15-70 milímetros IMAX. 35 pues es el formato estándar, 70 es el doble de 35, más alargado, más wide, y 15-70 milímetros IMAX, que es tres veces el de 70 milímetros, que es una resolución de 18K. Solo existen 30 cines en el mundo 19 en Estados Unidos 2 aquí en Texas Que presentan el, la película en ese formato Yo me esperé Porque conseguí boletos para el domingo Está hasta el culo, no hay boletos Para las siguientes tres semanas Y conseguí boletos para este domingo pasado Para ir en San Antonio Hay un cine en San Antonio y uno en Dallas Antes Yo sé que me van a preguntar en los comentarios En México no hay ningún cine que presente la película Ni en 70 milímetros IMAX Ni en y hasta donde sé, tampoco hay para IMAX digital láser. Hay en los, en los museos, en los museos sí hay, como el Museo del Papalote, Papalote Museo del Niño, eh, o el Domo, creo que se llama Domo en Tijuana, eh, el, Museo Papalote, el Museo del Niño en Monterrey, creo. Me dijeron que ya cerraron el de Ciudad de México, el IMAX de ahí, pero no más en eso se ve el digital chingón. Pero yo les digo, iba a ir este, este domingo con Luisa. Fuimos y yo ya había escuchado que en San Antonio están teniendo problemas con la exhibición en 70 milímetros. Y yo neta estaba rezando para que no fuera a pasarle nada, de que todo estará a la perfección. Y llegué a la película, llegamos a San Antonio, fuimos a comer y me llega el correo de que me regresan el boleto diciendo de que se cancela la función. Y yo estaba, neta, estaba muy aguitado, estaba muy triste. Dije, no mames, manejamos hasta San Antonio. Eh, me metí a Twitter y vi que al parecer hubo un problema en la función de más temprano, desde las 10 y media de la mañana. Dije, puto merd, ¿por qué me pasa esto a mí? Y hubo una, un problema en la presentación de esa película, de, de, de esa función. Y le dije, a Luisa, vamos al cine y vamos a ver si le están pasando, de todos modos. Porque por ahí también en un grupo en Reddit, en un foro en Reddit, leí que las funciones canceladas las, te las cancelan para regresarte el dinero, pero de todos modos pasan la película en digital, de agrapa, de a gratis. Entonces dije, vamos a ir porque la neta, la, la película está totalmente vendida en las siguientes dos, tres semanas. Voy a ir a México a visitar a mi familia la siguiente semana. No hay IMAX donde vivo y digo, verga, güey, me voy a sentir bien mal. El si ni siquiera la veo en IMAX bien chingón. Y para mi fortuna, la fortuna que me queda, llegamos y nos dijeron, Sí se va a pasar la película en digital, en IMAX, chingón, o sea, el IMAX, vergas láser, eh, no es 70 milímetros, pero es, la, es, el, di, es el real deal, pero en digital, y es gratis, o sea, se te va a regresar el dinero, pero vas a ver la película gratis, yo, a huevo, cabrón, y la vimos, ayer vi Oppenheimer de Christopher Nolan, así que hablemos de la película, después de haberles contado 8 minutos de estarles contando esta mamada, les vamos a hablar al fin de la película, hablemos de Oppenheimer de Christopher Nolan. Tan simple, la película sigue a John, sí es John, ¿verdad? Sí, John, John Robert o J. Robert Oppenheimer, un científico, el científico que está detrás de la bomba atómica y todo el proceso detrás de este acontecimiento, uno de los acontecimientos más grandes del siglo pasado probablemente de la humanidad y, este, y una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Uh, no voy a entrar más a detalle. Muy interesante es de que la película siempre se había hablado como es la película sobre la creación de la bomba atómica. Eh, error. Esta película no es sobre la creación de la bomba atómica. Esta película es sobre Oppenheimer. Él es el protagonista y la película es sobre él. Sí, obviamente, obviamente si sí, sí vemos lo de la bomba atómica, pero el enfoque principal de la película es él. Es esta persona y esta representación de la humanidad. Él es una gran repre- Christopher Nolan usa la figura de. Oppenheimer para representarnos A nosotros, a los humanos A la sociedad, a los civiles Nuestras decisiones, y es de que Algo muy interesante es de que el primer acto de la película Estructuralmente la película está muy bien contada El guión en términos de estructura Está muy chingón En el primer acto pues, se concentra más que nada En Oppenheimer De hecho, durante el primer acto, que son los primeros 45 minutos La película en ningún momento O en momentos muy contados Habla en sí de la bomba atómica Pero en el primer acto, Christopher Nolan está muy concentrado. Así, totalmente concentrado en contarnos en quién es Oppenheimer. Sus estudios, quién es esta persona, eh, quiénes son las personas a su alrededor. Y algo muy chingón que que me encanta de esta película es de cómo romantiza a la física cuántica. Este estudio del de de, de espacio que hay entre la materia, entre la materia más pequeña, ese espacio, esa energía y cómo lo contra, contrasta con el espacio y las estrellas. Me encanta esa romantización de, la, de que hace la película en el primer acto para contrastarlo con ese final doloroso que al final del día, el mensaje de la película, tiene muchos mensajes y están muy bien, este, muy bien ejecutados Y es que uno de los mensajes de la película es esta romantización de la vida, esta romantización del ser humano, de los logros que podemos hacer, de la física cuántica, para el último hacerlo añicos. De cómo estas cosas tan bonitas, tan románticas, nosotros como humanos las destruimos para convertirlo en lo peor que pueda existir, para destruir vidas, destruir el mundo, destruir todo. Es algo que hace muy bien Christopher Nolan en en esa fluidez del inicio al final de la película. Y al inicio les digo, Christopher Nolan se concentra en romantizar eso. Y a mí me gusta muchísimo. También la película habla mucho sobre las decisiones humanas. Sobre las decisiones que nosotros tomamos de forma egoísta muchas veces. Y cómo esas decisiones van a transformar la vida de muchas personas. Desde cosas tan pequeñas. Desde que al inicio vemos, por ejemplo, la escena de la manzana. Cuando, cuando este Oppenheimer quiere... Es, es veneno, ¿verdad? Quiere envenenar a su maestro y le pone veneno en la manzana. Y después alguien más agarra la manzana y él se la quita, ¿no? Ese detallito es una escena, es una así... Que para nosotros será así, ajá qué chistosito. O ajá ja, ja, un momento para introducir el personaje... Pero esa es una gran introducción al personaje y la esencia de lo que Christopher Nolan quiere decir con Oppenheimer. El personaje y la película. Que somos, somos como humanos, somos las decisiones que tomamos. Y es de que a lo largo de la película vamos a ver cómo diferentes personajes, y obviamente más que nada nuestro protagonista, Oppenheimer, cómo sus decisiones van a afectar a todos. Desde una manzana, desde una pequeña manzana para, no sé, envenenar al maestro, hasta una, un pequeño artefacto que va a matar a miles de personas en Japón. Momentos, por ejemplo, cuando... Hay un momento cuando Oppenheimer le dice al personaje Florence Puck de que eh, cuando están en el hotel, le dice un dia- una línea de... de este, me pediste que viniera y decidí vin- venir y estoy feliz por haber tomado esa decisión, pero eso tiene que acabar. O sea, son decisiones. Y no solo las decisiones que tomamos, pero las decisiones que no tomamos. El momento, por ejemplo, con esta Emily Blunt, cuando la están interrogando y le dicen de que usted es miembro del del Partido Comunista. Y ella dice que no. Y se ¿alguna vez pidió la, la tarjeta, membresía? ¿Alguna vez la rompió? ¿Alguna vez la devolvió? O sea, cosas que no, decisiones que no tomamos, decisiones equivocadas. O no equivocadas, pero simplemente simples decisiones que tomamos y que nos transforman a nosotros y transforman a los demás. Eso es lo que es, para mí en esencia, la película. Lo que es Oppenheimer de Christopher Nolan. Otra cosa que para mí es otra prueba de que Christopher Nolan no está, no quiere tomar el, el enfocarse totalmente en la bomba atómica, es de que los primeros 45 minutos de película, del primer acto, también la película se concentra mucho en las ideologías de Oppenheimer, que de hecho es el, un foco gigante dentro de toda la historia. Las ideologías de izquierda comunistas que tiene Oppenheimer y algunas de las personas a su alrededor, y cómo chocan con los intereses de los Estados Unidos, del gobierno, del ejército, de los intereses que tienen en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es otro... otro otro enfoque muy grande que Christopher Nolan le da a la película. Y a mí, y siento que todo esto está muy bien introducido y también muy bien ejecutado hasta el final. A mí me encanta. Siento que está increíble el cómo Christopher Nolan se, eh, presenta todo, todo esto. El segundo acto se presenta, eh, se concentra más que nada en los álamos, construir los álamos y traer al equipo que va a venir. Eh, en términos de edición, eh, la película hace un gran trabajo en cómo está contada, porque también vamos a ver el punto de vista del personaje Robert Downey Jr., este Louis Strauss, eh, quien, por, eh, por lo que entendí, eh, es, es un, un político que estuvo detrás de, eh, de todo lo que hizo Oppenheimer. Y vamos a ver desde su punto de vista. Eh, Christopher Nolan, ni lo hemos visto en los trailers, Christopher Nolan presenta eh, su, el punto de ser de Robert Downey Jr., en, en blanco y negro. Ese es otro ejemplo, la, la relación entre Robert Downey Jr. y Oppenheimer, eh, con ese twist que tenemos al final, lo, eh, tiene mucho que ver con las decisiones, por muy pequeñas o, por, o muy grandes que sean, las decisiones que haya tomado Oppenheimer, eh, acorde a la relación que él tenía o tiene con el personaje de Robert Downey Jr. Algo que me encanta es la la, la edición de la película. Tiene una edición y es muy y es una edición que hemos visto mucho en el trabajo de Christopher Nolan que es este, que quien está detrás de la edición de la película es esta eh, Jennifer Lane no, no, ella no es la editora Eh, déjenme ver quién es la editora sé que hay un editor Eh, déjenme No, no es... Sí, o o tal vez sí. Tal vez me estoy equivocando. Sí, es el trabajo de Jennifer Lame. ¿Me sale que Jennifer Lame es es la editora de la película? Yo pensé que era otra persona. ¿O tal vez me estoy equivocando? Déjenme ver, déjenme ver. Estoy buscando... ¿Quién este...? Sí, ese ya, Jennifer Lame. Le estoy confundiendo con Emma esta Emma Thomas, pero ella es la productora y creo que es la esposa de, de, de Christopher Nolan. Les decía, eh, el, el, el trabajo de Jennifer Lame, y creo que es, es, también es un estilo que tiene Nolan, que hemos visto por muchos años, que es un, el estilo de edición de Christopher Nolan. Y ustedes lo pueden ver desde de, de The Dark Knight, en Inception, en, en Interstellar, y puede ver todas estas películas de este año. Es un, es un estilo de edición muy cortar cortar rápido, corta, rápido, corta, rápido, corta, rápido. En esta película, a veces la edición me encanta, se me hace que wow, bravo, porque la película le da mucha fluidez a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Y se siente, ya que es algo, algo muy positivo, a veces algo medio negativo, que es de que a veces se siente la película como un montaje muy largo. Y vamos brincando a lo siguiente, ya a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Hay escenas donde la película le da un res- les da respiro. Christopher Nolan, hay unas escenas donde les da un respiro a ciertas escenas muy importantes. Y hay otras donde a mí me hubiera gustado que les diera todavía más respiro. Hay escenas donde se siente muy rápido y vamos avanzando al siguiente diálogo, al siguiente diálogo, al siguiente diálogo, al siguiente diálogo, luego la siguiente escena, y luego la siguiente escena. Siento que me hubiera gustado que hubiera dado un poquito más de respiro en ciertas escenas. Hay una escena que a mí me encantó, que es donde sale Casey Affleck. Para, perdón, yo sé que Casey Affleck persona problemática, pero verga, güey, Casey Affleck se roba esa escena, bien cabrón, y tal tiene como dos escenas en toda la película y se la roba, puta madre, es un cabrón, güey. Güey, es que actúa muy bien ese, güey. Y la manera en que está editada esa secuencia se me hace espectacular, güey. O sea, se me hace eh, increíble, se me hace increíble. En el tercer acto, y les digo, el segundo acto es, es este se enfoca mucho en, en traer a los a los científicos, a los álamos a estos chavitos, que por cierto, todas las actuaciones son increíbles. Creo que, bueno, quiero, quiero darle a honor a quien honor merece, quiero mencionar todos los nombres de, de quienes pienso hicieron un, un trabajo, o sea, de aplaudir, güey, o sea, cabrón. Killian Murphy es espectacular. Su actuación es asombrosa. La presencia que trae es de que el personaje de Oppenheimer es un personaje muy gris, exageradamente ambiguo, imperfecto. Es un un hijo de la verga. Realmente es un hijo de la chingada. Eh, Su personaje es un güey que... Por lo general, tenemos estas películas donde tenemos personaje bueno que se va transformando en una mala persona. Breaking Bad. Y, y en este caso no Es una persona que de esencia Puedes ver de inicio que es un hijo de la chingada que, Pero, pero no, te lo, no es tan superficial De que trate mal a la gente Pero sabes que es una persona egoísta Lo vemos con el trato De esta masculinidad tóxica que tiene hacia sus parejas o sea, El personaje de Emily Blunt eh, Kitty Oppenheimer Y el personaje de esta Florence Puck, que Aquí tengo el nombre del personaje No lo tengo No lo puedo encontrar Pero sí, el personaje de, de Florence Pugh Entonces Sabemos que este güey es un hijo de la chingada, sí es un hijo de la chingada, pero es un personaje muy ambiguo. No sabes realmente qué es lo que busca, sabes que todo lo que hace es por esta pasión por la física cuántica, pero esa pasión por la física cuántica lo va a llevar a crear un arma, un arma que destruirá el mundo. El mismo personaje de Benny Safdi este, lo dice, o sea, le dice a Fiennes, ni siquiera ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres. Pero eso sabemos que este personaje lo que quiere es algo que lo lleve a, la, a su pasión por la física cuántica. Y me encanta cómo Killian Murphy ejecuta este personaje de una manera, manera tan ambigua que. porque es un personaje muy ambiguo. Es un personaje con mucho misterio detrás que. Vamos conociendo y por más que la película dure tres horas, jamás lo terminamos de conocer. Y es algo que a mí me gusta mucho. Es un personaje muy misterioso y a mí me encanta. Personaje Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., gracias Marvel por soltarlo del secuestro que tenía Robert Downey Jr. Qué gran actor es Robert Downey Jr. Su presencia en pantalla es increíble. Es asombrosa. Eh, es... Es algo, o sea, y y tú comparas, y es un un actor que. Robert Downey Jr. es un actor con mucho rango. Y lo voy a comparar con Tony Stark, porque creo que Tony Stark, al menos en la primera Iron Man, es, es es una buena actuación. Lo comparo con Tony Stark, lo comparo con su personaje en este. En pinches, ¿cómo se llama? En Zodiac. Lo comparo con su personaje en Tropic Thunder. O sea, es un actor con tanto rango. Aquí. Es increíble, lo que necesitaba es otro gran director. Tuvo a, a David Fincher, tuvo a Ben Stiller, y ahora viene con Christopher Nolan. O sea, lo que necesitaba es un muy buen director. John Ferrer es un gran director, también pienso que John Ferrer es un buen director. También tenemos otros actores, voy a mencionar actores secundarios que la verdad yo creo son increíbles. Jason Clark, quien es el que interroga al a, a este, personaje de, de este de Oppenheimer, asombrosa su presencia en pantalla, Emily Blunt es increíble también, Florence Pugh también eh, l- increíble, Eldan Enerick, eh, perdón, Eren eldon Eldan quien es quien interpretó a Solo, también es increíble en la película, um, déjenme ver, Kenneth Branham, eh, Josh Peck también, este, um, Benny Safdi me gusta mucho. Pero se siente medio caricaturesco. La verdad, lo siento medio medio caricaturesco. Josh Harnett es increíble, güey. La verdad, algo que me encanta de esta película es que a veces se siente medio homoerótica, güey. Y, y está verguísima, güey. Así como se miran los vatos, güey. O sea, güey, está verguísima. Eso me encanta. El Josh Harnett en la película es increíble. Um, pero alguien... Que, que la verdad... Eh, Matt Damon, güey, ¿no? Que no se me olvide. Matt Damon, güey. Dane DeHaan. Eh, increíbles. Jack White. Me encanta porque... Y era algo que decía con mi novia, con Luisa. Platicamos de que por muy pocas o, muy, o muchas escenas que tengan los actores, dan todo, güey. Están dando todo, güey. Ellos dicen, güey, voy a dar todo. Esto es Christopher Nolan, güey. Voy a dar todo, cabrón. Y todos los actores dan todo al 100%. Casey Affleck, güey, es increíble que Casey Affleck solo tiene dos escenas. Y para mí es como que, una de mis actuaciones favoritas del año, perdón. Gary Oldman también es increíble, güey. Como este este Truman se me hizo... No, Gary Oldman, increíble. Pero para mí una actuación eh, desgarradora y que me quito el sombrero, güey, es la de David Krumholz quien interpreta Isidor sido Rabbi, quien es el amigo de Oppenheimer. Eh, se me hace una actuación tan increíble. Eh, ese momento, cuando, en el segundo acto, cuando le dice de que él no quiere venirse a los álamos porque no quiere construir una bomba, él no quiere des- hacer algo destructivo. Eh, y, y me encanta el, eh, eh, cómo Christopher Nolan toma este personaje que siento... Siento yo que este es el personaje Más cercano a Oppenheimer Siento que ni siquiera sus parejas Este personaje es La intimidad que hay entre estos dos personajes La amistad que existe entre ellos la, El hecho que, que el, perso- el personaje de Isidore Viene y defiende a Oppenheimer En, esas, en, esa, en ese último acto eh, Y cómo se este ejecuta me, me encanta Y David Cromholtz, Para que no, los que no saben quién es David Cromholtz, él, este, apare- él, él sale en Santa Cláusula y de hecho, unos amigos hace un año estuvieron en un bar aquí en Austin y lo vieron cantar pedo en un karaoke, ahí en un bar en Austin. Y dijeron, güey, ¿es el güey de Santa Claus? A ver, vamos a buscar. Y le dijeron, pues se llama David Cromwell. Se sube al, al escenario y ven que ponen David. A continuación viene David. Y, si era él, y tengo, me mandan la foto ahorita. Es increíble. Su actuación es asombrosa. Su presencia es increíble. O sea, y la manera en que, en que ejecuta al personaje... No como un colega, pero como un amigo, es a mí lo que se me hace súper bonito. Esa esa nota de amistad que hay en la la película. Les digo, todas las actuaciones son increíbles. Eh, El único que les digo, Benny Safdi es como que eh, cruza esa línea de increíble y ya se está volviendo caricaturesco esto. Y como la película no es caricaturesca. Entonces, como que el personaje de Benny Safdi, como que. Pero está bien. Rami Malek. Rami Malek, no, no, Rami Malek para mí es Mr. Robot y es increíble Mr. Robot, pero aquí es Rami Malek, otra es como Rami Malek, la verdad no me, no me encanta. Um, el tercer acto de la película, increíble, es cuando ahora sí es la bomba, hay que hacer la bomba y termina el final de ese tercer acto. es. Ustedes saben, Para los que no sepan, yo divido las películas en cuatro actos, así que el tercer acto es entre la mitad y el inicio del último acto. Ese último acto, ese tercer acto, güey, el final, güey, cuando explotan la bomba y es tiempo de hablar de un aspecto técnico chingón que tiene Oppenheimer y es el sonido, la mezcla y la edición de sonido, pero en este caso la mezcla de sonido. Las decisiones que toma Christopher Nolan a lo largo de la película en términos de sonido es una de neta, si estudian cine, tienen que estudiar esta película en términos de sonido. No de, primero que nada... Escuchen cada cosa. Cuando, si vuelven a ver Oppenheimer, escuchen cada sonido que suena en cada escena. Hay momentos donde escuchamos el sonido de la bomba, estos sonidos que, que nos introducen Nolan, que son los sonidos de la física cuántica. Realmente la física cuántica no tiene sonidos, pero es los sonidos que Christopher Nolan quiere que asociemos con la física cuántica, con las cosas pequeñitas, ¿no? Y cómo van introducidas en momentos como diálogos, el sonido de, de cuando le están pegando al piso, que se escucha también en el tráiler. Eh, y es muy interesante cómo Christopher Nolan elige este sonido, el sonido de cuando le pegan al piso la gente, que al final nos damos cuenta que es cuando están celebrando en el, en el inicio del último acto, que están celebrando por lo de la bomba. Y es interesante cómo Nolan asocia el sonido de la gente celebrando con el sonido de la bomba con el sonido de algo va a pasar, ¿no? Porque la película también trata eso, el nacionalismo, que ahorita lo va a hablar, y me gusta cómo lo asocia ese sonido cuando va a pasar algo, cuando, cuando este Oppenheimer empieza a tener estos momentos delirios de que la de la bomba y, son, y escuchamos ese sonido. Se me hace se me hace asombroso cómo oh, cómo Nolan conecta uno con otro, ¿no? También y esta es una que realmente tienen... Este, 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 ¿cómo se llama? Bresson. tenía una frase. Eh, déjenme ver si le encuentro, le encuentro, le encuentro. Pero Bresson. el, direct, el director Bresson. tenía un, una, una, una frase y, y no... No no, no lo encuentro, pero creo que algo así, estoy estoy parafraseando, pero es el mismo significado. Y él él decía que no no hay sonido más impactante que el silencio. No hay sonido más impactante que el silencio. Y eso es lo que hace Christopher Nolan en ese momento cuando explotan la bomba en la prueba, la última prueba, la más cabrona, y que se va todo a silencio. Solo escuchamos los respiros y solo escuchamos a a ellos moviéndose la textura de la la ropa, moviéndose los alientos, esperando, viendo la bomba, viendo la bomba. Ese tiempo, porque es importante el tiempo también, ese tiempo entre la, la explosión y la llegada del sonido. Y es que ese, ese espacio de tiempo entre el evento y la consecuencia, que ahora que lo pienso, y me gusta mucho hacer este podcast, porque mientras más hablo, más me doy cuenta de cosas de la película, que tiene que ver las decisiones y las consecuencias. La decisión es el evento. La consecuencia es el sonido. Y es como la película presenta esto. Cuando, cuando explota, y tenemos todo este lapso, este lapso para contemplar la belleza, cómo contemplan todos la belleza de la bomba, contemplar la decisión, contemplar el evento, y luego llega el sonido, ese trueno gigante, enorme, que son las consecuencias. Y la manera en que como lo plantea Christopher Nolan a través del sonido es... Les digo, si estudian cine, tienen que, tienen que ir a ver esta película otra vez con los oídos bien abiertos y analizando cada cosita. Cada cosita que suena. Y les digo, la película es, es sobre lo, las decisiones. La película es tan simple. Es sobre las decisiones que tomamos como humanos. Um, y ese momento cuando explota la bomba es, es espectacular. Espectacular por cómo la ejecutó Christopher Nolan. Y luego tenemos el último acto. La película todavía no acaba. Explota la bomba y tenemos el último acto, que son los últimos 45 minutos de película, que es cuando este se le interroga a, a este, al personaje de Oppenheimer. Se le interroga por su, este, su relación con el Partido Comunista, sus ideas comunistas, eh, para poder, poder hacerle clearance su background y poder seguir trabajando con el gobierno y seguir trabajando en research. Um, es este Y son las consecuencias. Eh, y, y hay algo muy interesante. Hay un personaje al que invitan a participar al inicio de la película. Y Oppenheimer dice esta línea Es que ay, Esto es una guerra Esto es una Y de hecho viene en el trailer Esta es una Una situación de seguridad nacional Nos necesitan Y otro personaje le dice Hasta que no, hasta que no, hasta que no nos necesiten They need us Until they don't El otro personaje dice Until they don't Nos necesitan Dice, Oppenheimer, no necesitan. Y el otro personaje dice, hasta que ya no nos necesitan. Y es lo que pasa con el personaje de Oppenheimer al final de la película. Y al final, pues, es él enfrentando las consecuencias de, lo que, de sus decisiones, ¿no? Y se me hace un gran, un gran final, un gran final. Yo no espero que el final sea, ah, la, la bomba, vamos a ver la explosión, pero más bien las consecuencias del personaje del, de, 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 de Killian Murphy, de Oppenheimer. Esa escena, güey, donde él llega a dar ese discurso y lo tos con las bandas de Estados Unidos, que les digo, es la escena donde le están pegando a la, al suelo. Es, es, un, no, es una de las mejores escenas del año, güey. O sea, yo creo que una de las mejores escenas de la filmografía de Christopher Nolan es. Es otra vez esta idea de las decisiones que tomamos, cómo afectan a otros. Y aquí él. Esta idea del nacionalismo, esta idea de. de de nosotros estamos bien, mientras los otros del otro, del otro lado del mundo están sufriendo. Y, y es una representación gringa de la americana, el cómo está vestida la gente, las banderas de Estados Unidos, ven, vemos la, 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 la canasta de basquetbol. O sea, es una representación que Christopher Nolan ejecuta, que presenta sobre Estados Unidos. Este nacionalismo de lo logramos. Ese momento cuando, cuando les anuncian de que la bomba fue lanzada que explotó en Hiroshima y Nagasaki y que están celebrando en, en Los Álamos y que lo levantan y con la bandera la vemos. O sea, o sea es, es un momento de reflexión muy cabrón porque para C- Cristo Fernández no es un momento de celebración pero es un... es Nosotros como audiencia vemos desde atrás el panorama de lo que sucedió y lo que está sucediendo. De lo que sucedió en la vida real y lo que está sucediendo en la película. Y ese no es un momento, el típico momento que vemos en otras películas de celebración, salió bien lo que el personaje quería. Pero es un momento de reflexión, de sí, las cosas salieron bien, pero ¿a costa de qué? ¿Qué está pasando al otro lado del mundo? Y cómo esta es una gran representación de lo que es Estados Unidos, ¿no? De que aquí es bravo, 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 a pesar de que invadimos países y matamos gente en, otros, en, otros, en otras zonas, en otras regiones. Pero aquí estamos bien y lo logramos y ese es el logro, el ser humano y nosotros somos el avance. Esta es una gran representación que Christopher Nolan hace de, sobre los gringos, sobre Estados Unidos. Eh, es una escena muy desgarradora, muy desgarradora. Y, y ese final con Albert Einstein eh, sobre el... Eh, vol, volviendo a esta reflexión sobre cómo... Christopher Nolan hace una representación romantizada de la física cuántica para al final decir cómo esta cosa tan bonita que es la física cuántica, cómo esta cosa como, tan bonita que somos los humanos, en la vida, la terminamos convirtiendo en algo tan destructivo. Nos vamos a destruir a nosotros mismos. Y les digo, al final la película me gusta mucho que indaga en lo que es, no solo es a la explosión. Eh, Esta explosión, este asesinato en masa al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que significa para la sociedad y para nosotros como individuos, esas decisiones que tomamos. Y es algo que Christopher Nolan hace a la perfección. Se me hace increíble. algo, Algo que no me llega a encantar es el personaje de Emily Blunt y creo que el personaje de Emily Blunt El, el de Florence Pugh me encanta Me, me encanta eh, Ella, todo lo que le pasa a ella se, se me hace increíble Mi cosa con el personaje de Emily Blunt Es que para mí fue Siento que el personaje de Oppenheimer es un personaje muy gris Muy abstracto Un güey que sabemos que es un hijo de la chingada Pero incluso las descripciones que hacen de él Son como que muy ambiguas O sea, como que nadie sabe realmente quién es y creo que el personaje de Millie Blonde para mí fue una oportunidad un poco desperdiciada de eso. Eh, porque vemos que ella es alcohólica, creo que tiene algunos problemas mentales. Pero realmente siento que la representación de la relación que él, de que, que Oppenheimer tiene con ella, con el personaje de Kitty. No me, no me llega. No siento que esté tan bien ejecutado. Y más en esa escena final cuando. Este, el este Oppenheimer y su abogado están esperando a que ella llegue a testificar a favor de él. Y él dice que crees que venga. Y dice no, sí, sí va a venir. Como, y yo me quedé, ah, cabrón, pues ¿quién va a venir? Y lo es ella. Y sé que yo no sentí el peso tan grande porque realmente, porque en momento al final creo dicen algo así de que no, que hemos pasado por cosas muy fuertes y luego tenemos un flashback de cuando él es, cuando ella estuvo con él, cuando pasa lo del personaje de Florence Spock. Pero para mí realmente no sentí el peso porque realmente sabemos que este hubiera un hijo de la chinga con ella. Pero yo creo que una escena, una escena más de ellos dos, para mí hubiera solidificado un poco más eh, esa relación. Eh, esa, eh, sí, esa relación que ellos dos tenían. Porque no la siento tan fuerte y más por la participación que tiene Emily. Porque Emily Blunt tiene una gran participación en el último acto. Y cuando ella llega a testificar a favor de él y que dice, ¿de qué crees que venga? Es, te digo, les digo, entiendo la intención de Nolan en esa, en esa escena, porque era mucho de cuando alguien que traicionaste o alguien que has tratado mal, de, a una persona que necesitas ayuda de una persona a la que trataste mal, a la que traicionaste, a la que necesitas su ayuda, pero no sé si te va a ayudar. Es, es, es obvio que Nolan intentaba hacer eso en ese momento, pero no sentí el peso porque... No sé, no sé, me faltó una escena más entre ellos dos la siento, A veces la siento ahí un poco abandonada Y más por el papel clave que tiene ella al final No solo es la esposa del científico la esposa del protagonista O sea, tiene un papel más fundamental al final Y siento que si se hubiera desarrollado Un poquito más de ese personaje Es más, avanzar la mitad Un poquito más de la, la mitad ahí a Agregarle una escena entre ellos dos, dos Yo creo que hubiera sido mejor Porque realmente casi no hay escenas entre ellos dos son, son casi, les digo, como parte del montaje, de ah, un momento de unos segundos y lo cortamos a lo siguiente. No una escena que se le respiro con conflicto. Y creo que eso fue lo que me faltó con ese personaje. Pero les digo, es una gran película. Oppenheimer es una increíble película, el trabajo de fotografía de este Van Hoyten es, es asombroso el sonido la banda sonora de este ay, ¿cómo se llama? se me olvidó su nombre de este Ludwig Göransson no fue tan fan del soundtrack de Tenet yo sé que a mucha gente le encanta el soundtrack de Tenet a mí no me encanta, pero aquí el, soundtrack, el la banda sonora de Ludwig de Göransson Ludwig es, es asombroso es espectacular es un gran trabajo entre esa, esa combinación del sonido y, y, y la banda sonora y la música. Y está bellísima. Está bellísima. En serio, esta creo que es mi película favorita de Christopher Nolan desde The Dark Knight. No miento. Uh, no sé de quién es súper fan de Christopher Nolan en la última década, eh, desde Inception. Pero esta película sí fue como que wow. Y más porque yo ya sentía que Christopher Nolan se estaba yendo a esto de lo espectacular, de, de, de lo gigante con... Interstellar, con Tenet, con Dunkirk, y sentía yo que estaba dejando a un lado lo que eran las bases del guión, y aquí es Christopher Nolan está de vuelta, güey. Esta fue mi opinión de Oppenheimer, la cual ya está en cines de todo el mundo, véanla en la pantalla más grande que sea posible, o veanla en cinta. Muchos han preguntado que si es mejor en 35 milímetros o en IMAX. 35 milímetros es mayor resolución que incluso la mejor IMAX que, es, que existe. Eh... 35 milímetros es la mejor resolución, pero si quieres la imagen completa, véanla en IMAX, pero también depende cuál IMAX, no todas las IMAX tienen la, la imagen completa, pero tienen que verla, hasta en estándar, véanla, en serio, es una gran película, es un, una gran dirección por parte de Christopher Nolan y es un gran trabajo de actuación por parte de todas las personas involucradas en esta película. Emily Blonde es increíble, no sé si la mencioné, pero Emily Blonde es asombrosa. Eh, Killian Murphy, increíble. Todos los actores aquí, la edición de Jennifer Lame. la fotografía de Van Hoytman y la música de Ludwig, Gross, eh, Ludwig Goranson, espectacular. Es un gran ensemble, y no con ensemble de actores, pero es un ensemble por parte de todos los que están detrás de este de este gran trabajo, de este gran proyecto de esta gran película, Oppenheimer. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz, también caigan a Letterboxd como arroba Sergio Munoz, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario Caigan a Patreon, suscríbanse a Twitch y finalmente caiganle a EstáOK okay en Apple Podcast y déjenle una review a EstáOK. Okay. Amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día, muy, muy bonito día, muy, boni- muy bonito día, bye